0: Whisper. Whisper,
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Ce sont des échecs qui ont fait grand bruit. La voiture Uber sans conducteur qui a tué une piétonne en 2018 ou encore le robot de taille de Microsoft devenu nazi en seulement 24 heures. Deux exemples d'intelligence artificielle qui ont mal tourné. Pourquoi est-ce que ça nous émeut tellement quand ça arrive Doit-on parler d'une défiance envers l'intelligence artificielle aujourd'hui Depuis quelque temps, un nouveau sujet s'est imposé chez les spécialistes de l'IA, celui de l'IA de confiance. Qu'entend-on par là Quels critères doivent guider la conception des modèles d'IA que nous utilisons au quotidien Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle Chez Soprasteria Next, cabinet de conseil européen en transformation digitale, on planche sérieusement sur ces questions. Pour comprendre à quoi correspond l'IA de confiance, j'ai d'abord rendez-vous avec Amélie. Elle est Data Scientist chez Soprasteria Next depuis un an et demi. Elle participe à des projets variés autour de l'IA et notamment sur cette question de la confiance. Bonjour Amélie. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Pourquoi la confiance est devenue un enjeu central quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui Est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop d'erreurs, trop de défauts par le passé Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles d'IA,
2: ils peuvent devenir très critiquables lorsqu'ils sont construits sur des données biaisées. Justement, tu parlais en introduction du, du robot de Microsoft qui est devenu une nazie. Évidemment, ce robot, il n'était pas intrinsèquement nazi euh, au départ. C'est parce que les internautes lui ont appris à le devenir en lui insérant des données qui étaient à caractère nazi qu'il l'est devenu. Ce qui fait le, le pont avec un, un deuxième argument, qui est que l'usage que l'on fait de l'IA, c'est finalement souvent le problème. Au-delà des données, c'est comme tout outil. C'est le cas, par exemple, aussi d'Internet, qui est un outil formidable mais euh, dont on peut faire un usage qui est euh, très condamnable. Il faut avoir conscience que nous sommes tous naturellement biaisés. Et comme l'IA, elle permet d'accroître assez considérablement nos capacités de perception, eh bien, elle met en évidence toutes les contradictions de l'humain et même pire, elle les exacerbe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un algorithme, il peut être très performant, mais finalement, il n'est utile que si quelqu'un accepte de l'utiliser. Et c'est pourquoi la confiance est très importante aujourd'hui, car on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui atteignent de très bons niveaux de performance, mais ils ont de la peine à être acceptés, surtout dans des domaines que l'on qualifie de critiques. Et pour cela, on peut avancer, je pense, trois raisons. Tout d'abord, l'explosion de l'IA, elle est très récente. Elle est en lien avec la puissance de calcul qu'on peut avoir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très récent. Et comme pour toutes les innovations, la confiance, ça s'acquiert aussi avec le temps. Évidemment, euh, certains échecs retentissants sur l'IA qui ont fait la une des journaux sont euh, aussi une des raisons. Euh, même s'ils sont surtout imputables, comme je le disais, à de mauvais usages ou à de mauvaises données, euh, cela a discrédité l'intelligence artificielle aux yeux de beaucoup de personnes. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle, ça s'appuie de plus en plus sur le deep learning, justement, grâce à l'augmentation de, de notre puissance de calcul. Et ça, ça permet de produire des modèles qui sont très complexes, mais qui sont souvent de véritables boîtes noires. Évidemment, c'est très difficile de faire confiance à un système quand on ne sait pas comment il marche et quand on ne sait pas expliquer pourquoi il se trompe. Aujourd'hui, finalement, les, les progrès qu'on observe en intelligence artificielle, ils permettent d'envisager la création de systèmes ou de services qui sont à base d'IA, qui sont assez autonomes, comme par exemple avec la voiture autonome. Ils sont automatiques, ils ont vocation à décider seuls et une telle ambition, ça ne peut euh, se satisfaire que si on a une confiance
1: totale dans ces systèmes. Et justement, quelles sont les propriétés, les critères indispensables, d'après toi, pour pouvoir parler euh, d'IA responsable ou de confiance
2: Alors déjà, on peut, on peut déjà se poser la question, euh, qu'est-ce que la confiance Dans la notion de confiance, on a deux aspects. On a d'un côté la performance et de l'autre l'acceptation. La performance, c'est ce qui se mesure. Donc ça, ça va être fait à l'aide d'indicateurs précis, ça va être défini avec des experts métiers. Ça correspond finalement à euh, un taux de fiabilité qu'on aurait pour la tâche qui est demandée à l'IA.
1: De ce point de vue-là, euh, une bonne propriété de confiance, c'est une bonne mesure de performance. Cette performance, elle est calculée euh, systématiquement quand on crée un modèle d'IA
2: Absolument. C'est comme ça que le modèle d'IA va être validé. C'est grâce à, à une mesure qu'on aura définie à l'avance et euh, qui permettra d'avoir finalement un chiffre euh, pour mesurer cette performance. Alors évidemment, euh, dans ce contexte, bonne performance, ça va dépendre du contexte d'utilisation. Euh, un exemple tout bête, euh, 1% d'erreur sur la recommandation d'un film sur Netflix, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences que 1% d'erreur sur l'atterrissage d'un avion. Donc évidemment, cette performance, elle est aussi associée à la marge d'erreur que l'on peut accepter en fonction du cas d'usage. Donc c'est ça l'acceptabilité Donc ça c'est euh, l'aspect performance de la notion de confiance. D'accord. On a euh, aussi le, le deuxième volet euh, qui concerne, lui, l'acceptation. Et donc l'acceptation c'est la confiance mais dans un sens plus humain, c'est-à-dire la décision d'une personne de se fier à l'intelligence artificielle. Et ça euh, ça peut passer par l'accompagnement des personnes à l'utilisation et aussi par la capacité que l'on a à expliquer comment une IA fonctionne, à la capacité que l'on a à se représenter son fonctionnement.
1: Alors justement, euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce principe, le principe d'explicabilité. Qu'est-ce qu'on entend par là Et est-ce que tous les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être compréhensibles par tous Alors ce qu'on entend par explicabilité, euh, ce sont tout un ensemble de techniques qui permettent de
2: donner des informations supplémentaires sur le modèle d'intelligence artificielle. Et pour ça, on peut distinguer deux concepts généraux euh, qui sont l'interprétabilité et l'explicabilité. L'interprétabilité, on parlait tout à l'heure de, de la fameuse boîte noire. L'interprétabilité, c'est dire pourquoi la boîte noire a généré une sortie en fonction de l'entrée qu'on lui a donnée. C'est-à-dire identifier les relations de cause à effet entre l'entrée et la sortie. Euh, par exemple on a des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la reconnaissance d'images, dire euh, que dans cette image, il y a un chien. et bien, l'interprétabilité, euh, dans ce contexte, ça va être, par exemple, de voir quelle est la partie de l'image qui a permis à l'algorithme de dire qu'il s'agissait d'un chien. Cette chose-là, ça permet euh, finalement à, à l'humain de vérifier si les éléments sur lesquels s'appuie l'IA, ils sont conformes à l'intuition que, que nous, on aurait pour dire que c'est un chien.
1: En résumé, est-ce que donc tous les systèmes peuvent être euh, explicables, compréhensibles de tous
2: Dans tous les cas, il est clair que qu'aujourd'hui, on ne sait pas rendre tous les systèmes d'IA compréhensibles par tous. Et c'est d'ailleurs euh, un domaine de recherche avec, euh, avec beaucoup d'enjeux. Euh, J'ai parlé d'interprétabilité, euh, mais dans, dans l'acceptation euh, euh, de l'IA, il y a aussi euh, le deuxième volet, qui est l'explicabilité qui consiste, elle, donc c'est aussi un ensemble de techniques, mais qui consiste, elle, à, à ouvrir la boîte noire dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est un, un deuxième niveau, finalement, d'explicabilité de, euh, qui, qui permet d'expliquer les mécanismes qui sont mis en jeu dans le fonctionnement d'une IA. Et donc, sur ce volet-là, aujourd'hui, on sait parfois faire des choses pour certains types d'algorithmes. Mais c'est loin
1: d'être le cas pour tous. Et euh, est-ce qu'en voulant rendre euh, l'IA plus transparente, on ne risque pas de la rendre parfois moins performante Justement, c'est le niveau d'abstraction
2: que peut atteindre un modèle d'IA qui fait sa performance. C'est-à-dire que, globalement, elle peut se faire une représentation d'un problème qui est beaucoup plus complexe que la nôtre. Et donc, chercher absolument à se créer une représentation compréhensible va naturellement simplifier euh, la représentation euh, de l'IA. De par sa nature, chercher à la rendre plus compréhensible va la rendre moins performante. Et si on veut exploiter pleinement l'IA, il y a fort à parier qu'il faudra admettre d'utiliser des modèles avec un niveau d'explicabilité plus faible pour conserver un niveau de performance optimal. Pour autant, cela ne signifie pas que ces modèles seront moins fiables. Ce qui est important, c'est que cette fiabilité, elle a été démontrée par un processus rigoureux de validation, probablement que... Que cela pourrait, pourrait suffire.
1: Tu parlais tout à l'heure de domaines critiques. Euh, Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels la question de la confiance est particulièrement importante aujourd'hui Par exemple, euh, la défense ou la santé Alors, ce qu'on appelle domaine critique, c'est en fait les domaines
2: où la vie humaine est mise en jeu. Tous les domaines où euh, les marges d'erreur que l'on peut accepter doivent être faibles, car l'erreur, euh, elle est soit pas acceptable, soit très peu. Dans ces domaines, la question de la confiance, elle est particulièrement importante. C'est le cas de la défense, de la santé. Mais il y a d'autres domaines où, finalement, on pourrait dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais cette confiance, elle reste quand même capitale, car certaines erreurs euh, peuvent s'avérer très préjudiciables, que ce soit d'un point de vue éthique, économique euh, ou autre. On peut reprendre encore l'exemple du, ro du robot de Microsoft qui, qui, euh, qui publie des, des tweets euh, à, à, à caractère nazi. Euh, effectivement,
1: il euh, n'y a, a pas mort d'homme, mais euh, d'un point de vue éthique, les conséquences sont dramatiques. Et quelles sont les questions qu'on peut se poser ou qu'on doit se poser en tant qu'utilisateur euh, avant de faire confiance euh, à une intelligence artificielle et avant de, de l'utiliser Tout d'abord, les, les utilisateurs ont probablement beaucoup moins de questions à se poser
2: que les développeurs de l'IA ou les autorités chargées de la validation de, de cette IA. Pour autant, il euh, y, y a effectivement matière à se poser un, un certain nombre de questions. La, la première chose va concerner l'usage de l'IA. On peut se demander, est-ce que cette IA est utile Est-ce qu'elle m'aide dans mon travail Pour quelles tâches spécifiques Est-ce qu'elle spécifique est qu me permet de traiter des cas que je ne savais pas traiter avant Ensuite, on peut se poser des questions sur son, son niveau de performance. Est-ce qu'elle est fiable Est-ce que je peux moi-même la tester Est-ce que je peux comparer les résultats qu'elle fournit avec ce que j'étais capable de générer avant. Ce, cela permet d'estimer de, la performance de l'IA soi-même. Et enfin, puisque c'est le sujet de, de notre interview aussi, quel est son niveau d'explicabilité Est-ce que moi, à mon niveau, je peux expliquer ou du moins interpréter les résultats de cette IA Est-ce que j'ai un indicateur de confiance sur le résultat que me donne l'IA Finalement, beaucoup de questions très utiles qui permettent à l'utilisateur de se familiariser avec l'IA, de se l'approprier et de connaître ses propriétés et surtout ses limites pour en faire un bon usage en toute confiance.
1: Amélie l'a souligné, si les utilisateurs peuvent se renseigner sur les IA dont ils se servent, c'est avant tout aux développeurs de se poser tout un tas de questions pour rendre les modèles plus fiables. Pour comprendre les processus de construction d'une IA de confiance, j'ai rendez-vous avec Caroline. Elle manage une équipe de data scientists au centre d'expertise digitale de Soprasteria Next et travaille sur des sujets vastes comme la détection de systèmes de fraude ou la maintenance prédictive. Bonjour Caroline. Bonjour Alice. Quelles sont euh, les grandes étapes dans la création d'un modèle d'intelligence artificielle
0: Pour moi, je le découperai en trois grandes parties. La première partie concerne les utilisateurs, comprendre leur métier, comprendre leurs besoins. Comprendre la problématique qu'on cherche à résoudre. Donc C'est là où on va aller regarder les données qu'ils ont, comment est-ce qu'ils les utilisent, quelles sont les limitations qu'ils rencontrent à l'heure actuelle et quelles sont leurs attentes. Donc, bien comprendre euh, et aller parler avec les utilisateurs euh, finaux de l'application qu'on développe. Euh, non seulement ça permet d'être euh, pas à côté de, <rire> de, de leurs problèmes, mais en plus ça permet de les impliquer dès le début et de leur montrer qu'on les prend en compte quand on développe une, une application et donc améliorer cette acceptation de, du futur outil qui va, qui va venir. Ensuite, on rentre dans une deuxième phase de création vraiment du modèle d'IA. Donc ça, c'est un, un cycle, euh, ça ne se fait pas d'une seule traite. On va proposer un premier modèle, on va le tester. Euh, voir s'il euh, il est précis, s'il a les performances requises. On va comprendre comment il fonctionne, sur quelles données il s'appuie. Euh, on va valider la pertinence des résultats. Donc là, on va se tourner vers les utilisateurs. On va leur dire, euh, bon, bah voilà, notre modèle, euh, pour donner tel ou tel résultat, il se, il se fonde sur telle et telle donnée, de telle et telle façon. Est-ce que ça vous semble pertinent Est-ce que ça vous aide Sinon... <rire> Qui nous répondent bah non c'est un peu à côté de la plaque ou euh, finalement euh, non ces données là on ne les utilise pas parce qu'elles ne sont pas pertinentes bon bah là on, on remodifie un peu le modèle on remodifie sa façon de, de fonctionner et on le revient vers les utilisateurs et une fois qu'on est content enfin que eux ils sont <rire> contents de, des résultats on va dire on définit un mode de fonctionnement nominal c'est-à-dire que notre modèle est performant on va définir sur quelle plage de données il fonctionne, qu'est-ce qu'on attend en entrée, qu'est-ce que l'utilisateur doit lui donner ou qu'est-ce qu'on doit apporter au modèle pour fonctionner, qu'est-ce qu'on ne veut pas apporter au modèle, ça, ça aussi c'est important, et quels sont les résultats attendus. Et si jamais on dévie de ces résultats, qu'est-ce qu'on fait Et là on passe à la dernière étape, qui est aussi une étape très très importante, mais c'est la mise en production. Donc, c'est comment est-ce qu'on va industrialiser le modèle et l'amener jusqu'aux utilisateurs finaux euh, avec toute l'infrastructure. Par exemple, si votre application, il y a 10 000 personnes qui doivent se connecter toutes les heures, ce n'est pas du tout la même infrastructure que s'il y a une personne tous les mois qui s'y connecte. Si votre application, elle contient des données personnelles, il va y avoir toute une cybersécurité autour avec des systèmes d'authentification euh, très, très forts. Ça aussi, c'est à prendre en compte au niveau de, de l'infrastructure. Et toute la surveillance. Maintenant, OK, on a défini une plage de, de fonctionnement, donc on va mettre des barrières pour que les utilisateurs ne sortent pas de cette plage de fonctionnement. Tout simplement, euh, si vous devez rentrer votre nom, ben on va s'assurer qu'il n'y a pas de chiffres. Et on va surveiller aussi ben, les résultats et surtout la, les performances, qu'elles ne dérivent pas au cours du temps. Donc Pareil, on met tout en place tout un système de, de surveillance euh, des, des résultats de, du modèle.
1: Donc oui, justement, une fois que le système est utilisé et mis en, en, en activité, c'est pas du tout terminé. En fait, il un contrôle permanent des systèmes. Comment il s'effectue ce, ce contrôle Peut-être ces mises à jour si besoin
0: Alors déjà, il y a une maintenance du modèle. C'est-à-dire que comme l'informatique évolue, les infrastructures évoluent, les utilisateurs évoluent, on met en place ce qu'on appelle une maintenance des systèmes. On va venir mettre à jour l'application pour correspondre aux nouvelles infrastructures, aux nouvelles normes, aux lois, si jamais il y en a, et aux retours utilisateurs euh, qu'on aura pu avoir. Donc ça, c'est la, la maintenance assez classique qui n'est pas forcément euh, spécifique à l'IA. Par contre, sur l'IA, ce qu'on va mettre en place, c'est la non dérive des performances suite à, un, à ce qu'on va appeler des réentraînements. Par exemple, euh, un moteur de recommandation de séries ou de films, il va apprendre au fur et à mesure que vous regardez des séries et des films ce que vous préférez. Et donc, il va vous proposer euh, des séries et des nouveaux films dans ce que vous préférez. Il ne faut pas non plus qu'il vous enferme dans une bulle. <rire> où euh, vous ne regardez plus que ce type de série. On a besoin que le modèle de recommandation soit euh, précis à l'utilisateur, mais pas trop. Donc, euh, il doit y avoir des indicateurs de performance et on va suivre ces indicateurs de performance. On veut euh, que vous cliquez toujours tant de fois par jour sur, euh, <rire> ou tant de fois par semaine, je ne sais pas. Et euh, tant de fois par semaine, et on va regarder est-ce que c'est sur des choses qu'on vous a proposées ou est-ce que vous avez parcouru 50 pages pour trouver euh, le, la série que vous vouliez. C'est les performances, si on, on veut que notre modèle soit performant. Bon, ce n'est pas très très important sur un système de recommandation de film, mais sur d'autres systèmes, peut-être un peu plus critiques, c'est très important qu'on garde et qu'on maintienne des performances élevées.
1: C'est ça qui va déterminer la confiance qu'on va apporter à un modèle d'IA,
0: d'après toi Sécuriser et avoir confiance dans un modèle, c'est différent. Parce que je pense que pour avoir confiance, il faut déjà comprendre un minimum. Or, il y a beaucoup d'utilisateurs à l'heure la actuelle qui ne sont pas formés à l'IA. Alors, il y a quand même une grosse prise de conscience que l'IA n'était pas miraculeuse et qu'il y avait des gens derrière l'IA qui choisissaient les données, entraînaient les modèles et vous montraient des résultats. Mais on ne comprend pas. Je pense encore que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a derrière le mot « IA ». Mais je pense qu'aussi, ce qui va aider à avoir confiance, c'est euh, les normalisations ou les certifications. Ce sont des, des validations un peu étatiques, institutionnelles. Et donc, on a plus tendance à faire confiance euh, quand il y a quelque chose qui vient de de l'État derrière.
1: Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose de, euh, qui arrive souvent, qui est euh, des normalisations, des certifications. Comment ça se passe pour qu'un système soit validé par euh, quelque sorte le pouvoir politique Alors, c'est très long. <rire>
0: <C 'est... rire> Donc, euh, c'est en ce moment, euh, c'est le, le sujet, j'allais dire, euh, d'actualité euh, de l'État. Je... Donc, on a sorti un grand plan de... L'État a sorti un grand plan de pour faire de la France un des, des précurseurs dans l'IA, pour que ce soit utilisé dans l'administration, pour que ce soit utilisé dans les systèmes critiques. En France, c'est une obligation légale. Les systèmes doivent être certifiés. L'administration ne peut pas prendre une décision sans qu'elle soit justifiable. Tout le débat à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que ça veut dire « justifiable ». Donc, on va créer une norme pour expliquer ce que ça veut dire « justifiable ». Est-ce que ça veut dire que le modèle doit être interprétable Est-ce que ça veut dire que le modèle doit être explicable Et ça, ça n'a pas du tout les mêmes impacts. Un modèle interprétable, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'il y a dedans, mais on sait expliquer les résultats en fonction des entrées qu'on met. Explicable, c'est là où on va au plus profond et on comprend ce qui se passe à l'intérieur du modèle. C'est un degré supplémentaire, mais c'est très limitant. Parce que par exemple, à l'heure actuelle, les très très gros modèles d'IA qui font la une des journaux, moi je pense à GPT-3 d'OpenAI, qui maintenant comprend des questions et l'intention derrière les questions, euh, il y a 175 milliards de paramètres, c'est impossible à l'heure actuelle de comprendre comment ils il, il traitent une information. Mais en même temps, c'est le modèle le plus performant actuellement pour comprendre le langage humain.
1: C'est pour ça, en fait, qu'en ce moment, euh, il y a une certaine mobilisation de, euh, de la communauté française, que ce soit de la recherche, de développement, euh, que ce soit des acteurs privés ou publics. C'est pour euh, déterminer ce qui est justifiable ou pas C'est euh, pour ça qu'on a besoin de cette collégialité, de ces échanges avec tous les acteurs
0: bah Oui, parce que ça va impacter tout le monde. Euh, L'État, parce qu'il en a besoin. Pour, pour utiliser des, des modèles d'IA, les administrations, parce qu'elles doivent elles, sont, elles ont un devoir moral d'assurer les résultats qu'elles donnent à, à la population française et tous les industriels, parce qu'ils ont des systèmes critiques, donc pour les utiliser en France il faudra qu'ils soient certifiés et euh, ils sont rendus euh, responsables. Hein, quand ils font voler un avion, que ce soit Airbus ou quand euh, la voiture autonome marchera, ce sera Renault, par exemple. S'ils utilisent un, un système d'IA, ils sont responsables des, des résultats du système d'IA. Donc, sur ces systèmes critiques, c'est très, très important. Même dans les autres systèmes, la normalisation, euh, s'ils n'ont pas le droit d'utiliser les IA non-explicables, ça va énormément entraver leur, euh, ou euh, modifier entraver, je ne sais pas, mais modifier certainement le déploiement de l'IA dans leur système.
1: Et du coup, j'imagine qu'une grande partie aussi du, du travail des professionnels de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de vulgariser aussi euh, tout leur savoir. Je pense notamment aux, aux décideurs politiques qui ne sont peut-être pas les, des
0: pros de, euh, de ces technologies. Effectivement, il faut former à l'IA, il faut la vulgariser, mais au-delà, il faut former à son utilisation. Ce qu'on peut expliquer, c'est voilà tout ce qu'on a mis en place pour euh, surveiller et voilà comment l'utiliser. Si j'ai mis un indicateur de contrôle de la performance et qu'il me dit que mon résultat est bon à 90 bah, peut-être que ce n'est pas si bon ça. C'est former les gens aux indicateurs, ou peut-être modifier les indicateurs pour qu'ils soient compréhensibles par la, la plupart des gens. Il y a, donc il y a tout un, un travail d'appropriation de, 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 des indicateurs de contrôle, de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire un outil d'aide à la décision Comment est-ce qu'on la, se l'approprie Comment est-ce qu'on va regarder sur quoi est-ce que la décision est basée Comment est-ce que je l'intègre à ma façon de prendre une décision Finalement, la compréhension de comment marche une IA, oui, un... d'abord, c'est très intéressant, je pense, donc euh, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Il faut vraiment former les gens à démystifier l'IA et, et former les gens à à l'utilisation de l'IA.
1: Donc toi, ça fait déjà un moment que, que tu es chez Soprasteria, que tu travailles sur ces sujets. Quels sont les progrès qu'on peut déjà observer aujourd'hui sur cette question de la confiance Est-ce que tu as vu des évolutions toi, durant
0: ton parcours Le plus grand pas que les gens, que nos clients ont fait, c'est euh, l'IA, c'est pas miraculeux. Il y a des humains qui sélectionnent les données, qui les entraînent et qui montrent des résultats. Les données doivent être son nécessaire et c'est la base de, de toute application IA. Donc si j'ai pas les bonnes données, si mes données sont pas complètes, si elles sont pas propres, si elles sont biaisées, enfin il y a un énorme travail de, de prise en compte des données qui s'est opéré. Donc euh, maintenant les gens, enfin nos clients ne commencent pas par nous dire je veux une application IA, mais euh, faisons d'abord le point sur les données que j'ai pour voir si euh, <rire> si j'ai ce qu'il faut pour, pour continuer. Et euh, ensuite, euh, beaucoup de demandes de contrôle. Finalement, ils ont compris que bah, tout ce que je viens de dire, le, comprendre le fonctionnement d'une IA... Oui, c'est bien, mais il faut aller au-delà, il faut avoir des indicateurs de, de contrôle.
1: Et quels seront, d'après toi, les plus grands défis ou les difficultés à surmonter dans les prochaines années sur ces questions
0: Alors, on en a parlé, mais la normalisation, ça va être un défi. Hein. Euh, faire euh, coïncider euh, les obligations euh, de l'État, euh, que la population française ait confiance euh, en une certification, puis toutes les problématiques que les industriels peuvent avoir, puisque sur le marché à l'heure actuelle le premier qui lance une, une application prend une longueur d'avance phénoménale sur ses concurrents donc c'est vrai que les gens ont tendance un petit peu à avoir envie de limiter le nombre de tests de limiter le peut-être la compréhension de ce que fait leur application pour la sortir très très vite si elle est performance. Et donc mettre en place une certification ou une normalisation qui va demander une, énormément de tests. Je pense que c'est une bonne chose hein, de, de, de s'assurer qu'une qu application soit lancée euh, une fois qu'elle est, qu'on a confiance en elle. Mais c'est une réalité économique. S'ils mettent euh, six mois de plus à sortir leur application par rapport à leurs concurrents euh, mondiaux, euh, ils seront en retard.
1: Pour répondre à la question initiale, il est possible de faire confiance à l'intelligence artificielle, mais jamais aveuglément. L'IA est un outil puissant, sans pour autant être infaillible. Elle est le reflet des hommes et des femmes qui la construisent. S'il existe un certain nombre d'outils et de procédures pour sécuriser, tester et maîtriser l'IA, les utilisateurs doivent aussi se responsabiliser. Avant d'utiliser une application, renseignons-nous sur ses résultats et son fonctionnement. C'est d'abord sous notre impulsion que les éditeurs rendront leur système plus fiable. L'IA de confiance est un véritable défi aujourd'hui, notamment en termes de collaboration entre différents acteurs, industriels, institutionnels et professionnels de l'IA. Elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations de Soprasteria et devient un aspect incontournable du métier de data scientist. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant que j'ai aimé le réaliser. On se retrouve très bientôt, d'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.